0: Con César Vidal, desde el exilio, When la noche has come, Y la tierra dark, oscura Y la the only la única we'll see. que no, veremos won't no voy oh I won't be no voy a Corría el año 1821 y Grecia se había alzado para liberarse de un yugo turco que se había extendido por siglos. La cuestión de si Estados Unidos debía intervenir en la guerra de independencia de Grecia para ayudar a los griegos se planteó de manera inmediata por cuanto esos griegos parecían haber adoptado principios liberales mientras que Turquía seguía representando un imperio anquilosado. Precisamente el día 4 de julio de ese año, el entonces secretario de Estado John Quincy Adams pronunció un discurso a petición de los ciudadanos de Washington donde estableció su postura al respecto de una intervención armada americana en el exterior. Lo hizo mediante una frase que era un eco del discurso de despedida de George Washington en el que el primer presidente de la nación se había pronunciado directamente en contra de las alianzas militares permanentes. Así, John Quincy Adams afirmó de manera rotunda, America goes not abroad in search of monsters to destroy lo que podría traducirse como América no va al extranjero en busca de monstruos a los que destruir. Las palabras de John Quincy Adams no podían resultar más claras. Quizá el mundo estaba lleno de monstruos, pero Estados Unidos no iba a dedicarse a ir al extranjero para causar su destrucción. Por delante de todo, el gobierno de Estados Unidos tenía que atender a las necesidades nacionales y cada dólar que se empleaba en el exterior era un dólar que se retiraba de intentar cubrir esas necesidades. John Quincy Adams alcanzaría la presidencia pocos años después y dejaría un legado extraordinario que incluiría la lucha contra la esclavitud, el impulso de la educación pero por encima de todo, la articulación de una política exterior fiel a la de los padres fundadores, una política exterior centrada en atender a las necesidades del pueblo americano, librándolo de intervenciones extranjeras que solo contribuirían a empobrecerlo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el latrocinio colosal de recursos americanos que está teniendo lugar en Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, The Gray Zone es un medio independiente americano que ha realizado una investigación sobre la desviación de los fondos enviados por la administración Biden a Ucrania. Segundo, a consecuencia de esa investigación, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas citó a Max Blumenthal, fundador de The Gray Zone, para informar sobre el citado estudio. Tercero, el 28 de junio pasado, Blumenthal comenzó su declaración ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dando las gracias a Wyatt Reed, que estuvo a punto de morir cuando el hotel donde se alojaba en Danesk fue bombardeado por el ejército ucraniano con un obús fabricado en Estados Unidos, y al activista de derechos humanos Randy Credico, testigo de cómo el ejército ucraniano realiza ataques habituales con HIMARS sobre objetivos civiles en el Danesk. Cuarto, Blumenthal se presentó como un periodista con más de 20 años de experiencia cubriendo conflictos en varios continentes, pero también como un americano que contempla cómo su propio gobierno, al financiar una guerra denominada proxy se ha convertido en una amenaza para la estabilidad regional e internacional a expensas del bienestar de sus conciudadanos americanos. Quinto, así ese mismo 28 de junio, mientras tenía lugar otro descarrilamiento de un tren con contenido tóxico, esta vez en el río Montana, dejando de manifiesto los fallos de la infraestructura nacional, el Pentágono anunciaba su plan para enviar otros 500 millones de dólares a Ucrania. Sexto, según Blumenthal, todo esto se produce mientras el ejército de Ucrania ha entrado en la tercera semana de una contraofensiva que incluso la CNN ha descrito como no correspondiendo con lo que se esperaba. También informó CENE en el 12 de junio que Ucrania había perdido 16 blindados americanos. Séptimo, según Blumenthal, lo que había hecho entonces el Pentágono había sido pasar la cuenta a los contribuyentes americanos, como el propio Blumenthal, cargándoles otros 325 millones de dólares para reemplazar el equipo perdido por Ucrania. Hubo un esfuerzo cero, según Blumenthal, para consultar a la opinión pública de Estados Unidos sobre el asunto, y la vasta mayoría de los americanos, al parecer, ni siquiera se enteraron de que había tenido lugar ese intercambio. Octavo. Según Blumenthal, esta política de Washington, que prioriza un gasto descontrolado para una guerra proxy con un poder nuclear en territorio extranjero, mientras que nuestras infraestructuras nacionales se desploman ante nuestros ojos, deja de manifiesto una dinámica inquietante en el corazón del conflicto en Ucrania. Se trata de un esquema Ponzi internacional que permite a las élites occidentales quitar la riqueza duramente ganada de las manos de los ciudadanos americanos corrientes y dirigirla a los cofres de un gobierno extranjero que incluso una organización como Transparencia Internacional, a pesar de estar financiada por Occidente, considera uno de los más corruptos de Europa. Noveno, tras señalar que el gobierno americano tiene que llevar a cabo una auditoría oficial del dinero que entrega Ucrania y que el pueblo americano no tiene idea de dónde han ido a parar sus dólares, Blumenthal se refirió a la auditoría publicada esa misma semana por The Gray Zone en relación con los años fiscales 2022 y 2023. Décimo. La investigación, dirigida por Heather Kaiser, antiguo oficial de inteligencia militar y veterano de las guerras de Afganistán e Irak, encontró, por ejemplo, un pago de 4,48 millones de dólares de la Administración de la Seguridad Social Americana al gobierno ucraniano. Un décimo. Encontró también como 4.500 millones de dólares de la Agencia para el Desarrollo Internacional se destinaron a pagar la deuda soberana de Ucrania que en buena medida adeuda a BlackRock. Solo esa cantidad ya equivale, según Blumenthal, a quitarle 30 dólares a cada ciudadano americano, cuando cuatro de cada diez americanos no puede hacer frente a una emergencia de 400 dólares. Duodécimo. Encontró también cómo parte del dinero entregado a Ucrania fue parar a una estación de televisión en Toronto, a un think tank partidario de la OTAN en Polonia o a unos granjeros de Kenia. Décimo tercero. Encontró también decenas de millones de dólares entregados a sociedades anónimas particulares, incluyendo una en la República de Georgia, así como un pago de un millón de dólares a un empresario de Kiev. Décimo cuarto. La auditoría, llevada a cabo por The Grey Zone, reveló también que el Pentágono entregó cuatro millones y medio de dólares a la compañía Atlantic Diving Supply, una compañía notablemente corrupta que Tom Tillis, el presidente del Comité del Senado para las Fuerzas Armadas, ya criticó por su historia de fraude. Quinto, encontró igualmente que mucha de la ayuda militar y humanitaria enviada a Ucrania simplemente había desaparecido. De hecho, ya el año pasado la CBS News citó al director de una organización ucraniana Proselensky y sin ánimo de lucro que afirmaba que solo en torno al 30% de la ayuda estaba llegando a las líneas del frente en Ucrania. Décimo sexto. Según Blumenthal, no se trata solo de este robo, sino también de otras consecuencias potenciales de la entrega de armas. Así, en junio pasado, el presidente de Interpol advirtió de que gracias a la masiva entrega de armas a Ucrania podemos esperar un flujo de armas hacia Europa y más allá, y que los criminales ya están poniendo su foco en ellas. Décimo séptimo. Blumenthal Señaló también que en mayo un grupo de neonazis pertrechado por el gobierno de Ucrania fue alabado por políticos occidentales por llevar a cabo ataques terroristas en territorio ruso utilizando hanbis americanos. A pesar de que el grupo está lleno de admiradores de Hitler, sus acciones no han provocado ninguna protesta en el Congreso de los Estados Unidos. Decimoctavo. Blumenthal afirmó también que aunque la administración Biden ha prometido controlar el destino de las armas, un cable del Departamento de Estado, filtrado el pasado mes de diciembre, dejaba de manifiesto que esa verificación era en ocasiones impracticable o imposible. Décimo según Blumenthal, la administración Biden no solo sabe que no puede rastrear las armas que entrega Ucrania, sino que sabe además que está conduciendo una escalada contra el mayor poder nuclear del mundo y amenaza con una respuesta de ese tipo. Vigésimo, según Blumenthal, todo esto era conocido por la administración Biden, ya que en 2014 Obama, según informó en su día el Wall Street Journal, señaló su preocupación de que armar a Ucrania pudiera provocar a Moscú en una escalada ulterior que podría arrastrar a Washington a una guerra proxy. Vigésimo en 2017, Donald Trump intentó mantener esa política de Obama negándose a entregar los misiles Javelin de Raytheon a Ucrania. Pero las presiones del Partido Demócrata acusándolo de ser una marioneta de Rusia terminaron por llevarlo a ceder. 22. Blumenthal recordó cómo los acuerdos de Minsk, como reconoció por ejemplo Angela Merkel, se firmaron solo para dar tiempo a Ucrania para armarse. 23. En enero de 2022, Estados Unidos anunció el envío de armas por 200 millones de dólares y el 18 de febrero siguiente, observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa informaron de cómo Ucrania había duplicado sus ataques sobre las poblaciones de Donetsk y Lugansk. Cinco días más tarde, Rusia invadió Ucrania, y desde entonces Estados Unidos y sus aliados han aprovechado cada oportunidad para provocar una escalada del conflicto. 24 De manera bien reveladora, en marzo de 2022, Biden afirmó que no iba a enviar a Ucrania armamento ofensivo ni aviones ni tanques porque eso significaría la tercera guerra mundial. Pero un año después no solo había presionado a Alemania para enviar tanques sino que además respaldaba un plan para enviar cazas F-16 a Zelensky. Dos meses después de recibir los sistemas HIMARS de Estados Unidos los ucranianos los utilizaron para bombardear el puente de Antonovsky y dos meses después la presa de Kajovka, como reconoció el Washington Post. Hace tres semanas, esa presa fue destruida, causando una grave catástrofe medioambiental. Vigésimo quinto. Según Blumenthal, Ucrania ha acusado sin ninguna base a Rusia de planear una provocación en la central nuclear de Saporísia, lo que provocó una resolución de los senadores Lindsey Graham y Richard Blumenthal para que la OTAN interviniera directamente en Ucrania en ese caso, un hecho que algunos especialistas han calificado como una invitación abierta a una operación de falsa bandera. 26. Según Blumenthal, todos estos movimientos intentan justificarse con la idea de que se está defendiendo la democracia, pero la realidad es que Zelensky ha ilegalizado a los partidos de la oposición, ha criminalizado a los medios de sus oponentes, ha encarcelado a su rival político más importante, ha acosado a los diputados más relevantes, ha realizado incursiones contra las iglesias ortodoxas y ha arrestado a clérigos. 27. La democracia particular de Zelensky ha quedado también de manifiesto en el encarcelamiento del ciudadano americano Gonzalo Lira por cuestionar el relato oficial sobre la guerra y también en la suspensión de las elecciones de 2024. Según Blumenthal, es más difícil encontrar la democracia en Ucrania que encontrar al comandante en jefe ucraniano Valery Salusny totalmente desaparecido. 28. Tal y como un soldado ucraniano se quejó en junio a Bisnews, News, no sabemos cuáles son los planes de Zelensky, pero parece que son el exterminio de su propia población, al parecer la población en edad de combatir y trabajar. Eso es todo. Vigésimo noveno. Según Blumenthal, los cementerios civiles en Ucrania se están expandiendo casi tan rápidamente como las mansiones de los ejecutivos de empresas armamentísticas como Lockheed Martin y Raytheon, que se benefician del nivel mayor de gasto militar de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Esos, a juicio de Blumenthal, son los ganadores reales de una guerra proxy en Ucrania. No los ucranianos o los americanos corrientes, o los rusos o incluso los habitantes de Europa Occidental. Trigésimo. Entre esos ganadores se encuentra también el secretario de Estado, Anthony Blinken, que creó una firma de consulting llamada West Essex que asegura contratos lucrativos para firmas de inteligencia y para la industria de armamento. Entre los socios de West Essex están la directora de Inteligencia Nacional. Abril Haynes, el subdirector de la CIA David Cohen, la antigua secretaria de prensa de la Casa Blanca Jem Saki y casi una docena de miembros actuales o pasados del equipo de seguridad nacional de Joe Biden. Trigésimo primero. Por si lo anterior fuera poco, el secretario de defensa Lloyd Austin es un antiguo miembro del consejo de administración de la compañía armamentística Raytheon. Trigésimo segundo. Además, la actual embajadora de Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas Greenfield, es consejero senior del Albright Stonebridge Group, que se ocupa de contratos para la inteligencia y la industria de armamento. La firma fue fundada por Madeleine Albright, que en su día afirmó públicamente que la muerte de medio millón de niños iraquíes había merecido la pena. Trigésimo tercero. La realidad, según Blumenthal, es que Estados Unidos ha caído bajo el control de un gobierno que pretende prolongar indefinidamente una guerra proxy, que considera que la diplomacia es la adopción de medidas coercitivas unilaterales para arruinar el rublo, que dinamita las negociaciones para poder lucrarse mientras niega información a los ciudadanos americanos y que empuja a los socios ucranianos a morir para dañar a un rival geopolítico cuarto. Blumenthal apeló finalmente al Consejo de Seguridad para que impidiera que se lleven a cabo los ataques preventivos en territorio ruso que pretenden Zelensky y algunos miembros del legislativo americano en contra de lo señalado en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Asimismo, recordó que los artículos del 33 al 38 de esa misma carta establecen que el Consejo de Seguridad debe utilizar su autoridad para garantizar un arreglo pacífico de las disputas, particularmente cuando amenazan la seguridad internacional. Y trigésimo quinto, Blumenthal concluyó afirmando que este Consejo tiene la obligación de vigilar y restringir de manera estricta a los Estados Unidos y a la organización militar ilegal conocida como la OTAN. El discurso de Blumenthal ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es uno de los más trascendentales, profundos y relevantes pronunciado por un ciudadano americano en foros internacionales desde hace años. La guerra de Ucrania no es más que un gigantesco robo destinado a hinchar las arcas del complejo industrial militar y de las corruptas oligarquías ucranianas. Y para alcanzar ese objetivo es necesario engañar al pueblo americano afirmando que un liberticida como Zelensky defiende la democracia creando una imagen ridícula de Rusia digna de las historietas de villanos de Marvel y ocultando a dónde van los miles de millones de dólares que se han arrancado a los ciudadanos americanos. La guerra de Ucrania no es otra cosa que un sangriento negocio que se paga con vidas ucranianas y rusas, que favorece a los traficantes de la muerte y que tiene pésimas consecuencias para los propios ciudadanos americanos que son los que pagan la situación una situación que sería imposible sin la inmensa corrupción de la administración Biden llena de personajes que se lucran al servicio del complejo militar industrial y de prolongar una guerra absurda en Ucrania. Que esa escalada enormemente lucrativa pueda arrastrar al mundo y en especial a Europa a una guerra mundial nuclear es algo que el católico presidente Biden tan cercano a los jesuitas no parece sufrir con el menor problema de conciencia. Y sin embargo, pocas conductas puede haber más lejanas del pensamiento y del comportamiento de los padres fundadores. Lo que Estados Unidos necesita imperiosamente es un regreso a esas raíces en las que una república independiente no dependía del complejo industrial militar, en que la administración no se convertía en el principal impulsor de la agenda globalista, en que los miembros del Gobierno no se lucraban provocando guerras en el extranjero, y en que los intereses de los ciudadanos americanos eran lo primero, porque, como señaló con frase acertadísima John Quincy Adams, América no va al extranjero en busca de monstruos a los que destruir, a los que destruir y sobre todo no lo hace para que un conjunto de políticos corruptos y el complejo industrial militar llenen sus arcas hasta rebosar. Quizá muchos americanos lo ignoran, pero Estados Unidos se encuentra en una encrucijada en la que o regresa a los principios de hondas raíces puritanas plasmados por los padres fundadores o irá descendiendo por un camino tortuoso que conduce hacia una oligarquía que no dudará incluso en falsear resultados electorales para seguir viviendo a costa del pueblo americano. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en más de 7 millones de euros. Una parte no pequeña tiene que ver con la guerra de Ucrania. Pero a diferencia de lo que ha sucedido con The Grey Zone en Estados Unidos, seguimos sin saber quién se está embolsando ese dinero. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.